0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
0: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Las 9 de la noche, las 9 de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Esta es la correspondiente al viernes 4 de noviembre de 2022. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Eh, es un día relativamente eh, no con tanta información impactante. Hay alguna eh, información... Eh, interesante que vamos a compartir, pero hay materia, hay materia suficiente para poder ir caminando y avanzando en esta noche de viernes. Estamos puntualazos a las nueve de la noche. Gracias. Voy mientras vamos a entrar para ir entrando en calor. Voy comentando algunas de las eh, eh, personas que han llegado en primerísimo lugar. Eh, está Héctor Kiskowski, Kiskowski, Laksage. Primer comentario y cuarto, like, sí, ege. así es. Héctor Patricia Eluani, lo logré, soy la número uno. Recuerden que algunos son la número uno porque entran o bien por la vía de YouTube en Julio Astillero, o bien por YouTube en la vía de Astillero TV Canal, o bien a través de Facebook o incluso a través de Twitter. Así es que eh, hay varios números. Uno, José Antonio, todos valen. José Antonio Bello, pero que van a contratar a ultraderechistas, pero que van a contratar a ultraderechistas en Twitter. Saludos y abrazos. Frida Beatriz, gracias en, en esta primera eh, Tanda de menciones de quienes van llegando. Clara Torres, saludos, gracias. Miguel Carmona, por favor, mándele un saludo a mi esposa Luisa, que la amo mucho, dice Miguel Carmona. Saludos a la señora, a la esposa Luisa, eh, de parte de Miguel Carmona, su esposo. Eh, Julián Falcón. Eh, Super Julio, te tuvo que reconocer a las Raki que eres la berenjena en gajos. ¿Qué se siente? Nada, Julián Falcón, pues, digo, forman parte de las cosas que uno agradece. Y adelante, adelante. Julieta MP, eh, saludos desde Tlanepantla, Estado de México. 2N2222A desde Saltillo, Mayela Palacios, Manuel Mendoza, eh, Minerva Cerrato, Armando Alcántara, bueno, son algunos de quienes han llegado, José Javier GD, buenas noches gente, Mayela Palacios, viernes de vinito tinto, muy bien, Mayela Palacios, efectivamente hay un buen... Eh, viernes de vinito tinto, con mucho gusto. Chaborrucos, like número uno. Eh, viva, un cordial saludo desde San Luis Potosí. Nos envía Chaborrucos, quien ha hecho todas estas figuras interesantes que nos envió eh, cuando empezaba toda esta historia de Chaborrucos. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en adelante con nuestro programa. eh, eh Pablo Pablo, este señor Alarraqui no se atrevió a contestar ninguna pregunta y eso que estuviste suavecito. Bueno, eh, eh, Pedro Alberto Islas, eh, Alarraqui no me cae, no me cae, se me hace un tipo desnable. Bueno, hoy tuvimos esa entrevista con Carlos Alasraqui en la cual, bueno, hubo preguntas y hubo las respuestas que... Dio el publicista Carlos Alasraque. Usted sabe que no me gusta a mí insistir o tratar de decir por fuera del programa lo que no haya dicho yo ahí en el programa. De tal manera que le invito a que lo vea. Está disponible la entrevista, el segmento está disponible en Facebook, en Twitter y en las plataformas, en las principales plataformas de podcast. Así es que ahí pueden ustedes ver lo que ha sucedido, lo que sucedió con esta charla que tuvimos hoy con Carlos Alasraqui. Eh, déjeme ver qué más hay, ah, hay por acá. Alex Gutiérrez, Julio, qué astillada le pusiste al arrogante de Alasraqui. Además lo educaste porque él no tenía la menor idea. Alex Gutiérrez, ah, gracias y ah, adelante, adelante. Vamos caminando. Eh, Hola Comunidad Astillera, dice Livia García Vera. Bueno, déjeme decirle que en la información interesante de este día eh, tenemos, entre otras cosas... Eh, que el Partido Acción Nacional ha decidido sumarse a la marcha del próximo 13 de este mes en defensa del INE. Digo, no es ninguna noticia, no debería sorprender a nadie, pero bueno, la noticia como tal ahí está y se la compartimos. Formalmente, Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, ha dicho que su partido se suma a la marcha por la democracia, así llamada, que va contra el INE. Eso es lo que dice... En este día eh, y por otra parte, eh, hoy también el órgano interno del Instituto Nacional Electoral le ha pedido a Lorenzo Córdoba que dé un informe pormenorizado en relación con las encuestas de opinión que se han practicado. En una nota de Fabiola Martínez publicada en la jornada, se señala que el titular del órgano interno de control del INE, Jesús George Zamora, instó al consejero presidente Lorenzo Córdoba a realizar un informe pormenorizado de las encuestas encargadas por el INE para conocer de manera especial si su contenido parte de una decisión colegiada. También le sugirió actuar con, abro comillas, serenidad, prudencia y autocrítica. Eso es lo que ha dicho, cierro las comillas, lo que ha dicho el titular del órgano interno de control del INE durante la sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva encabezada por Córdoba, quien había dicho en esa misma reunión había alertado sobre una embestida en contra de los organismos electorales y el riesgo de que este instituto quede en poder, eso dijo él, de una facción política que llegó al poder. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando eh, hubo este señalamiento de George, quien dijo que ni Córdoba ni Roberto Heischer, el director de Capacitación Electoral y Educación Cívica, deben utilizar este tipo de sesiones para introducir temas ajenos al orden del día. En una estrategia, dijo el funcionario del órgano interno de control, que resulta contraproducente en cuanto al cuidado y la imagen del organismo. Eh, le dijo esta misma persona a Lorenzo Córdoba, le dijo, yo no veo un ejercicio de autocrítica en todo lo que se ha dicho. Me parece que no es bueno para la institución. Lo que ahora necesitamos, presidente Lorenzo, porque te estimo, lo digo, es un líder en la institución sereno, prudente, responsable, que atienda todas estas críticas y se tomen de una manera muy serena, porque a quien sea que nos va a criticar, pues vamos simplemente a seguirnos confrontando. Eso no es bueno para la institución. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que van sucediendo en este día. Eh, le comento, además de todo ello, eh pues que sigue la discusión interna en la cual el PRI, bueno, pretende mantenerse en una apariencia de que eh, pues va avanzando eh, con el PRI, pero critica al movimiento, digo, el PRI va avanzando con Morena, pero critica al movimiento ciudadano y mantiene al mismo tiempo el, el anzuelo de que supuestamente se mantiene con la buena disposición de hacer eh, una la buena disposición de, de mantener la alianza eh, electoral que la verdad desde el PAN y desde lo que queda del PRD pues se estima que es una maniobra la que se está haciendo porque en realidad el PRI parece más que entregado en los brazos legislativos y posiblemente en una jugada electoral con Morena. Eh, no digo que se una a Morena, pero manteniendo una, una candidatura presidencial independiente de los demás por el lado del PRI, será un excelente servicio que podría dar a Morena. Bartolomé Cervera Pacheco nos envía un apoyo económico, mismo que mucho le agradecemos. Está con nosotros ya también a Saed Bonilla, quien nos envía también un apoyo económico. Muchas gracias a Saed Bonilla, como siempre, muy agradecidos. Eh, eh. María Guzmán dice Julián Falcón es que ya me canso de leer y casi no entro al chat. Eh, Violet Raven dice a Bonilla. Gracias por apoyar al proyecto de Don Julio. Eh, Luis, Luis Miguel Rodríguez Castro también envía un apoyo económico. Eh, Alexander the Great. Alexander the Great es Alejandro el Magno. envía un super sticker. Muchas gracias. Eh, pues así vamos vamos avanzando. Eh, Alejandro Sandoval le agradece también a Saed Bonilla. Qué bien por usted, la verdad se merece todo el apoyo. Bueno, déjeme entrar ya en materia de lo que eh, tenemos como eh, materia principal de esta plática y que se refiere al tema de las renuncias en Twitter, que realmente es todo un tema muy interesante. Israel Quiñones dice, don Julio, ayer Monreal se volvió loco contra los sindicatos. Órale. Bueno, eh, Marcela Ortiz Aznar, saludos Marcela. Dice a Saed Bonilla, qué buena onda, gracias por apoyar. A Julio Hernández López Marcela, mucho gusto, gusto en saludarte. Eh, Francisco Javier Franco, saludos desde La Pila, San Luis Potosí. Julio, buena entrevista al nefasto Alasraqui, lo dejaste calladito. Eh, Jesús Vega dice, saludos Julio, en un rato veo la entrevista a Alasraqui. Bueno, voy a entrar, vamos a entrar en materia en este momento, atrasito de la raya que vamos a comenzar a trabajar. Bueno, mire, eh, está complicada la situación para Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter. Eh, ya sabe, algunos dicen Twitter o Twitter. Eh, pues yo sí lo, lo, lo castellanizo a Twitter. Y bueno, dice, eh, dice este hombre que están perdiendo cuatro millones de dólares diariamente desde que apenas se hizo eh, Elon Musk. Con eh, de la propiedad de Twitter, luego de una serie de forcejeos que llevaron incluso a la posibilidad de un litigio complicado. Hubo arreglo y finalmente se quedó Elon Musk con el control de Twitter. Sin embargo, pues él ha ido planteando que necesita liberar a todo este esquema de bots de troleadores profesionales y que va a buscar que haya una identificación plena de las cuentas que concurren a este universo del pajarito azul de este eh, sistema de comunicación. Eh, tan preferido a nivel mundial, no en el número global de eh, seguidores, que es eh, mayor en otras redes, pero sí en la influencia política y en la presencia, en la convergencia de los principales líderes políticos de todo el mundo, en el ámbito mundial, en el ámbito regional, en los nacionales, estatales, locales, siempre está la presencia política de... Eh, de, de Twitter, que es el camino, que es el, eh, la forma mediante la cual se puede eh, el mecanismo mediante el cual se puede tener una comunicación directa y rápida, ahí se están posicionando los mensajes más rápidos de lo que sucede en términos políticos. Ahí los líderes de todos los niveles rápido colocan sus posicionamientos y hay la respuesta inmediata, que esa es una de las características importantes de Twitter, eh, lo inmediato, la respuesta inmediata. Bueno, pues resulta que de 7 mil y feria, eh, 7 trabajadores que Tenía eh, Twitter a nivel mundial, despidió a un enorme número de ellos. Y despidió, según lo que se ha dado a conocer, la plantilla completa de quienes han trabajado para Twitter en México. Eh, debo hacer una separación porque hay una, pues hay un comentarios políticos fuertes señalando que esto implica la salida de un grupo derechista propanista que ha estado en Twitter y particularmente se habla de Hugo Rodríguez Nicolat, que ha sido hasta hoy el director de políticas públicas de Twitter para Latinoamérica en español. Ese ha sido el título, la denominación de Hugo Rodríguez Nicolat. Hugo Rodríguez Nicolat mmm, fue panista, eso no hay ninguna discusión el propio Hugo Rodríguez Nicolás lo reconoció eh, ante una eh, publicaciones que se dieron en su momento luego de que el presidente López Obrador en 2021 dijo que Twitter de México eh, tenía como directivo a un hombre cercano al Partido Acción Nacional, que había sido asesor o de la coordinación de asesores de un senador panista muy relevante, cuyo nombre no dio López Obrador, y en fin, que había estado relacionado directamente a con este partido y que ello se pedía el presidente de la república decía que ojalá y esos vínculos de Rodríguez Nicolás con el partido y como parte del equipo de transición de Felipe Calderón, que ojalá eso no influyera en que el manejo de Twitter se cargara a esos intereses políticos ideológicos partidistas eh, frente a esa respuesta a esa postura del presidente López Obrador eh, la agencia informativa AP solicitó al propio Hugo Rodríguez Nicolás que le diera base, que le diera materia para poder saber si eran ciertos o falsos los señalamientos del presidente López Obrador. Se dijo en aquel momento que había trabajado 10 años en Televisa, que había estado ligado al fraude electoral de 2006, que estaba relacionado con personajes eh, de este periodismo tan rechazado como el de eh, Joaquín López Dóriga y de eh, Carlos Loret de Mola. Y bueno, eh, la propia agencia informativa AP eh, hizo su investigación y dijo, bueno, ¿cuál es la verdad de todo esto que se está diciendo? Y dijo que había hecho una verificación de datos y dijo que había tenido cuatro versiones del currículum vitae de Rodríguez Nicolás, incluido su, su, su currículum en esta red famosa de LinkedIn y que ninguno correspondía con lo que se estaba diciendo así en esos términos. Eh, Dijo, sin embargo, eh, que la propia AP confirmó, porque Rodríguez Nicolás se lo confirmó, que sí había militado en el PAN. Dice la nota de AP, no pudo dar una fecha exacta, pero indicó que fue entre 2006 y 2008. Después dijo, no renovó su afiliación. AP, la agencia AP, verificó que Rodríguez Nicolás ya no aparece como militante en el padrón actualizado de Acción Nacional, el cual fue depurado como parte de un proceso ordenado por el INE tras las elecciones de 2018. Dicho padrón es público, bueno, digamos revisado, en 2018 ya no era militante del PAN. El propio Rodríguez Nicolás dijo, no conozco en persona al expresidente Fox, Dudo que el expresidente Calderón me ubique, por lo que el señalamiento de cercanía es falso. No he trabajado en el INE ni trabajé en las campañas presidenciales de 2006, así que no sé cómo se sostendría que participé en el fraude electoral de 2006 entre comillas, fraude electoral. No he trabajado en ningún momento en Televisa. Eh, Rodríguez Nicolás estudió Administración Pública en el TEC de Monterrey, eh, hizo una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York. Entre 2003 y 2005 reconoce que trabajó como asesor en el Senado durante la presidencia del senador Enrique Jackson del PRI Así como está expresado en AP, pues pareciera que podría haber dicho que te había trabajado con Enrique Jackson, ya fallecido del PRI. La verdad es que dice, trabajó como asesor en el Senado durante la presidencia del senador Enrique Jackson del PRI. Es decir, pudo haber trabajado con cualquier otro senador durante la presidencia de Enrique Jackson. Después trabajó en el PAN entre septiembre de 2005 y junio de 2006 en el área de proyección internacional. Es decir, formó parte del equipo del PAN en la etapa crítica que fue de septiembre de 2005 a junio de 2006 en el cual se incubó, se elaboró y se defendió el fraude electoral realizado por Felipe Calderón y panistas que le acompañaban. Entonces digo, no es tampoco así que se esté hablando de que no hay una referencia política. Estuvo ahí en el área de proyección internacional entre septiembre y noviembre de 2006 trabajó. En la transición presidencial para la toma de protesta del expresidente Felipe Calderón y entre diciembre de 2006 y septiembre de 2007 trabajó en el Instituto Nacional de Migración, es decir, estuvo en el PAN previo al fraude electoral estuvo en el equipo de la transición presidencial de Felipe Calderón entre septiembre y noviembre de 2006, es decir, en las protestas por el fraude electoral y en el proceso accidentado de la rendición de protesta de Felipe Calderón. Usted lo sabe de una manera accidentada y entre un amplio rechazo popular a este ingreso de Felipe Calderón al Palacio Legislativo de San Lázaro para que le fuera impuesta la banda presidencial y luego pues tuvo el beneficio laboral de que entró a trabajar en el Instituto Nacional de Migración. Estuvo casi un año y luego se fue a París estuvo en un programa para egresados, luego trabajó en otras instancias internacionales, y luego trabajó en Uber y luego pasó a esta etapa como director de políticas públicas de Twitter para Latinoamérica en español. Así es que no hay una... una eh, no se están forzando las cosas al decir que él participó, que fue militante del PAN, que participó en la etapa previa, pero totalmente conectada con los momentos críticos del fraude electoral, que luego estuvo en el equipo de transición de ese equipo que estaba asignado por el fraude electoral y luego recibió el beneficio laboral, para como sucede con los ganadores electorales, en este caso de un fraude, eh, se instaló durante. Casi un año tuvo un trabajo en el gobierno panista, en este caso en el Instituto Nacional de Migración. Entonces, bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede con este cambio. Tampoco es que nos ilusionemos con que Elon Musk sea un hombre cargado a la izquierda ni que sea alguien que vaya a luchar contra el pan o contra el conservadurismo en México, pero veremos qué es lo que sucede aquí. Hago una diferencia, lo dije desde que estaba empezando con esta eh, videocharla, de que una cosa es lo que digamos respecto a ciertos mandos como en este caso Rodríguez Nicolás y otra cosa es lo que los trabajadores, los diseñadores, los eh, ingenieros, los programadores, que muchos de ellos, bueno, estaban trabajando con Twitter, eh, prestando sus servicios sin que hubiese necesariamente una determinación ideológica, política y, o partidista respecto a Acción Nacional o la derecha. Es decir, creo que es importante deslindar y que esto no se convierta en un eh, estigma generalizado de que todos los que hoy fueron cesados de Twitter México eh, correspondan a esa vertiente propanista en colocada en la cúpula, en la élite de esta plantilla de Twitter México. Bueno, ¿qué va a suceder? Eh, Elon Musk ha dicho que él ha tenido que tomar estas medidas que ofreció Tres meses de salario en la indemnización, que es 50% más de lo que usualmente se ofrece en Estados Unidos. Eh, las personas fueron notificadas por en las redes sociales, eh, por Twitter, de la propia organización de Twitter, los que se quedaron a nivel mundial y en su cuenta personal, los que fueron despedidos ya en Estados Unidos se está organizando varios de estos despedidos para tratar de plantear alguna forma de reivindicación laboral de pago de indemnizaciones o de lo que corresponda. En México también se está estudiando ya este tipo de cosas. ¿Qué va a suceder en Twitter? Pues ojalá y que realmente se dé ese paso de que puedan ser eliminadas las cuentas de bots, de los trolls, de que la gente que esté ahí esté realmente identificada con nombre apellido, datos de referencia, su fotografía y que quien miente madres y quien diga cuánta cosa se le ocurra en el amparo del anonimato como sucede hasta ahora, pues que asuma con su propio nombre y dirección. Miren ustedes que, por ejemplo, yo durante algún tiempo he dedicado algo de, de ese tiempo para detectar dentro de la cascada de agresiones y ofensas que son ya sistemáticas eh, pues en algunos casos detecto a alguien que tiene una cuenta en la cual se ve dónde está eh, señalando algún tipo de cosas. Me acuerdo que mencioné a un tal doctor Soberón de Querétaro, especialista en diabetes y le dije de cosas directas y le dije a mí no me andes diciendo esto que no puedes comprobar y lástima de tu clientela médica. Que si así es como la tratas con estas mentiras pues pobrecitos vi a otras personas igualmente con referencias a alguien que era de la sociedad de padres de familia, de una escuela muy renombrada en el centro del país y también escribí su nombre es fulano, usted tiene esto, forma parte de la directiva del colegio fulanito y me ha dicho esto que es una gran mentira, la reto a que diga la verdad o quede como mentirosa. Es decir, digo todo esto porque es muy fácil insultar desde la cobardía y la comodidad del anonimato y entonces vuelcan carretadas de estiércol y dicen... Pues al cabo que no hay consecuencias y claro, cuando están frente a uno, cuando hay una discusión real, cara a cara, las cosas no son tan fáciles, no es tan fácil lo que ahí se hace. Entonces, ojalá y Twitter sea liberado de todo este tipo de cosas terribles que suceden y que recuperemos la capacidad de dialogar, de discutir, de debatir, de confrontarnos. Con firmeza, con firmeza sin duda alguna, pero bueno, cuando menos que sepamos quién es el que mienta madres y el que avienta la carretada, la cubetada de estiércol. Porque de otra manera, pues es muy fácil. Entonces, pues vamos viendo qué es lo que sucede en todo este proceso que pareciera que se le está complicando al hombre más rico que es Elon Musk. Es un plan con maña, así lo quería y así lo está haciendo o realmente se le está complicando. No lo sabemos. Lo único cierto es que está habiendo este tipo de despidos. Bueno, eh, Hassel, Margarita Castro nos envía un apoyo económico. Hassel, presente siempre, siempre aquí activa. Comunidad Astillera, vamos duro con esos likes. Apoyemos el canal de Don Julio Astillero y equipo de trabajo. Muchas gracias. Alejandro Ramírez dice, Elon Musk se trae algo entre manos y tal vez sea algo interesante. Es un hombre de negocios muy hábil y tiene ideas diferentes. Por ejemplo, apoya la renta básica internacional. Eh, miren, aquí hay algo Lázaro David Huerta García dice, creo que hay un tema al que no se le está dando la atención necesaria, la regulación del espectro de, de telecomunicaciones que nos están quitando la salud y dogmatizando alerta. Sí, Lázaro David Huerta, muy interesante lo que usted comenta y sí creo que eh, vale la pena ver eso, el, eh, la salud que se pierde con muchas de estas cosas, la adicción, el dogma que se está haciendo por ahí. Eh, Silver dice ¿Y cómo vieron al Cool aid de al, de al diciendo que no hubo fraude? Bueno. Eh, Violet Raven dice, pues con razón Twitter México está tan contaminado, pero me temo que con los cambios de un personaje como Musk, quedaría quizá peor, pues sí, ese es el ese es el temor, Julián Falcón dice, ni modo Julio tendrás que pagar tu membresía a Twitter, ni modo que no, eres influencer y líder de opinión sí Julián Falcón, he pedido montones de veces que eh, verifiquen mi cuenta, que le pongan la, la, la palomita azul tengo 840 mil seguidores, algo así, y nunca me la dieron, nunca me la dieron, la pedía. Y bueno, no responden, finalmente son sistemas automatizados en los que no le dicen a uno por qué no o no le conceden la tal palomita, nunca me la dieron, no la busqué yo ni remotamente por una idea de privilegio o de estatus o algo por el estilo, simplemente pues creo que de esa manera puede uno evitar ser víctima de este o, o no ser tan fácilmente victimado por estos mecanismos de robo de identidad y de mil cosas. Siempre la busqué, nunca me la dieron. En cuanto esté disponible, la voy a comprar. Desde luego que sí voy a pagar mis 8 dólares al mes para tener esa cuenta verificada. Y creo además que voy a entrarle un poco más eh, fuerte a la presencia en Twitter, porque la verdad hasta ahora, hasta hoy mismo, ya a poco entro porque resulta muy cansado y muy complicado extraer las pocas perlas que puede haber o los pocos datos relevantes de contrarios o de uh, propios a lo que uno piensa. Pero entre tanta suciedad, híjole, pues no, es un problema incluso de salud mental el tratar de seguir el ritmo de toda esa cascada que dice uno, no, no, ahí se quedan con su con su suciedad, consúmanla entre ustedes y se acabó. pero si esto cambia, con mucho gusto voy a estar más presente en uh, eh, todo esto. Eh, Yanga Rache, Rachel Rosa Sandoval dice, saludos Don Julio. Ojalá pueda haber un tuit donde lo arrobó mi hermana Yatali. Se trata de discriminación por portar nuestra indumentaria tradicional de la región Triqui en el Zócalo. Bueno, trataré de verlo, desde luego que sí. Eh, bueno, pues... Um, David Islas Bravo Mote dice, yo creo que Twitter, Twitter irá de mal en peor, porque más allá de bots, ahora está en manos de un empresario pro golpes de Estado. Bueno, pues sigo dándole aquí, brinco, 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 y siguen muchos comentarios, por aquí los voy leyendo. Muchas gracias. Eh, solo los tontos se toman en serio los pleititos en redes sociales, dice tu macho, tu macho perdido, <risa> bueno. Eh, eh, Toribio Ramos dice saludos desde las bonitas Vegas y muy buena entrevista a este fulano que no sabe qué es la 4T. Estuve atento a esta entrevista, por nada me la iba a perder. Te sacó las vueltas en unas preguntas. Toribio, saludos. José Arturo Coca Salinas, primera vez julio, pero te sigo desde hace mucho en la jornada. Excelente reportero. Gracias por seguirnos. José Arturo Coca Salinas. Bueno, pues ahí seguimos. Por aquí está otro apoyo de Micaelo, Micaelo, que nos envía también un super sticker. Enrique Vargas Castro nos envía otro apoyo económico. Muchas gracias, Enrique Vargas Castro. Eh, bueno, no es al azar, dice Julio. Buen fin de semana familiar. Like número um, mil, mil, mil uno, mil cien. Muchas gracias. Bueno, Alexander the Great. Oye, Julio, que he limitado el alasraqui para hacer análisis político y sin duda un publicista gobeliano. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Raymond Reddington. ¿Por qué no te ha invitado a Aristegui a su programa desde hace tiempo? Pues no lo sé, no lo sé. Realmente, Raymond. Rafael López Navarrete. Eh, nos envía un apoyo económico gracias a todos dice Frida Beatriz ay ya me la brinqué Frida Beatriz dice gracias a todos por sus super chats muchas gracias, muchas gracias Elba Maya dice Julio dile a Sol que la seguimos esperando para echar la chisma y que ya se anime cada 15 días en dominguito, Elba Maya le prometo que se lo voy a decir hoy a Sol Ángel, claro que se lo voy a comentar porque pues ahí Varias personas que opinan y plantean una cosa parecida a, eh, a todo lo que aquí estamos, uh, a estos uh, estas propuestas que se están dando. María Florencia, admiración, respeto, gracias, usted tiene elocuencia, ética, templanza, seguridad, vocabulario que impacta, le agradezco, gracias por invitar a tener una unión familiar, al recomendar leer, ver una película, etcétera, María Florencia, muchas gracias por sus palabras, bueno, pues la verdad es que... ¿Se podrá seguir mentando la madre en Twitter? Dice Héctor Marín. Sí, yo creo que sí se va a poder seguir mentando la madre. Lo importante es que ya sepamos que fulano de tal, con su nombre, apellido, foto e identificación, está mentando madres y que podamos... Eh, ya veremos si muchos de los que hacen, insisto, estas carretadas y cubetadas de estiércol, lo van a decir igual cuando sepan que sus familias, sus hijos, sus vecinos van a saber la bola de... Eh, cosas que mm, se están diciendo en ese, eh, en, esa, en ese anonimato, pues es muy fácil decir todo lo que ahora se va diciendo eh, Xochitl Gallardo dice, se confirma la ultraderecha se consolida en Estados Unidos en Estados Unidos bueno, pues eh, muchas gracias a todos ustedes Gracias, eh, nos vemos, ya es mi día de descansito, eh, ya descanso hoy, a partir de ahorita descanso todo mañana sábado y el domingo hacer a escribir la columna Astillero, así es que como siempre les invito a que lean un buen libro vean una buena película, vean una buena serie, escuchen buena música, disfruten a la familia, seamos felices, entendamos, tengamos empatía, coloquémonos en el lugar del otro, no nos enojemos ni rompamos la plática familiar o la relación, porque alguno de los miembros de la familia o del grupo de amigos en el que estamos piensa diferente, podemos discutir, pero sin ofender sin irnos, eh, sin convertirnos en ogros que queremos tener la razón a como de lugar. Seamos capaces de analizar, de platicar y sobre todo de ser felices en lo que nos sea posible, de seguir adelante y de querer a nuestros hermanos, no solo los consanguíneos, sino en general a nuestros hermanos de la humanidad completa. Y a los que les gusten los animales, los perritos, los gatitos, lo que sea, también amemos a la vida animal. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes o en sábado y domingo si hay algo que sea necesario que regresemos por aquí para comentarlo. Buenas noches por hoy. Gracias. Hasta luego.